0: Herkese selam, ekran başına hoş geldiniz. Yeni bölümle birlikte karşınızdayız ve aslında akademik dünyadan Bitcoin'e bakış açısı getireceğiz efendim. Satoshi TV'nin değerli izleyiciler için bu bölümde konuğumuz Profesör Doktor Hüseyin Selimler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, nasılsınız? Vallahi teşekkür ederiz. Böyle yanlarımıza Bitcoin... Minderlerimizi koyduk, kendimizi güvende hissediyoruz. <gülüyor> Arada böyle e, rahatlamak için de yaslanabilirsiniz hocam. Tamam. E, böyle Bitcoin'e hiç temas ettiniz mi daha öncesinde? Yok şu an ettim. İlk defa <gülüyor> dokunuyorsunuz. E, Bitcoin'e dokunabilen ilk kişi olduğunuz hocam dünyada. Biliyorsunuz dijital bir varlık. E, tabii dijitalleşmeyi çok tartışıyoruz hocam. Siz akademik taraftasınız aynı zamanda. Dolayısıyla bu dijitalleşmeyle ilgili sizin öncelikle bir fikrinizi almak istiyorum.
1: Tabii son dönemlerde oldukça gelişti. Yani özellikle biz mesela 90'lı yıllarda bankada çalıştığımız zaman bile bir havalenin yapıldığı, kredilerin e, transferleri bunları düşündüğümüz zaman hayal edemediğimiz noktalar. Yani o dönem denetlediğimiz birçokuz şu an denetlenmiyor. Sistem tarafından denetleniyor. Esken bir hesap açmak bankalarda çok prosedürü şu an dijital anlamda uzaktan hesaplar açılabiliyor. Açık bankacılık geldi, şubesiz bankacılık oluşmaya başladı. Dolayısıyla dijitalleşme arttıkça insanlara sunduğu ürün ve hizmetlerde çeşitlenmeye başladı. Dolayısıyla bunun getirdiği yeni şeyler var. diye En azından alışmamız gerekiyor. Örneğin eskiden ATM'leri kullanım sıklığı bir o kadar düştü ki insanlar şöyle yapıyordu. Hesabında 4 lira var kalıyor. Mesela maaş bin 104 lira. 1000 lira çekip 4 lira için kuyruğa girildiği zamanlar bile oluyordu. Dolayısıyla dijitalleşme arttıkça bakın şubeler küçülmeye başladı. Esken 100 şubeli bir kişi Çalışan bir şube 10 kişiye düştü. Neden? Çünkü ATM'ler, internet bankacılık, mobil bankacılık birçok işlemleri yerine getirmeye başladı. Dolayısıyla dijitalleşme özellikle finansal piyasalarda müşteri çeşidini çeşitlendirdi. Sayısını arttırdı. Buna karşı da ürün ve hizmetleri de arttırdı. Dolayısıyla büyük bir canlılık var. Ama piyasalar güven üzerine kuruldu. Dijitalleşmeye bakarken de insanlar özellikle bazı firmalar ya da hesaplarını yüklü tutarlı olan insanlar... Bu sürecin de daha güvenli işletilmesi konusunda biraz daha evet. güvence istiyorlar.
0: Onu da artık çalışan, yani hizmet veren kurumlar sürekli olarak yatırımcıları için, müşteriler için ürün geliştirmeleri gerekiyor. Gerçekten çok kolaylaştıracağım Ya Ben geçtiğimiz günlerde işte BTC Türk'ten bir hesap açmıştım Bitcoin alabilmek adına. İşte uygulamayı indirdikten sonra bir baktım fotoğrafımı... Çekmemi istedi uygulama. İşte fotoğrafımı çektikten sonra kimlik bilgilerimi gönderdim ve direkt açılmış oldu. Yani herhangi bir şubeye vesaire gitmeye gerek yok. Tabii bu kadar çok ürün çeşitlenmesi de derinliğin artması da finansal piyasaların çok daha büyük bir boyuta gelmesine de sebep oldu hocam. Sebep oldu diyorum hani sağladı demiyorum. Çünkü real önüne geçmesi bir anlamda da risk yaratıyor mu sizce?
1: Yok zaten reel sektörle finansal piyasalar iç içe. Yani karşılıklı hani bir madrun 200'ü gibi şimdi bankalar ne yapıyor müşterilerine mal ve hizmet ürün sunuyor. Bu ürünlerde alıcı taraf reel sektör. dolayısıyla yani karşılıklı iletişim halinde olmaları gerekiyor. Yani birbirlerini öne geçmesi değil, birbirini tamamlayıcı bir sektör. Sonuçta bankaların ve yani finans kurumlarının temel amacı ne değil? Aracılık fonksiyonudur fon toplayıp fon talebi olanlara bunu aktaracak. Bu işlevi görecek. Dolayısıyla rekabetten ziyade birbirini tamamlayıcı ki firmalar da bankalarla çalıştıkça finansal piyasalar derinleşecek. Öyledim bakın. 2020-2023 yılı içinde halka açık firma sayısı arttı. Finansal piyasalar derinleştikçe, müşteri sayısı arttıkça
0: ki hes- 5 milyonu geçtiyse hesabıysa. 5 milyonu geçti. Tabii
1: bunda birinci Sorunuzda olduğu gibi dijitalleşme dönemi var. Eskiden bir halka, arıza bir vatandaşın katılabilmesi için çok büyük prosedür gerekiyordu. Gidecek, başvuracak. Şu an cep telefondan hemen bu başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da müşteri sayısını arttırdı. Finansal okul da bir katkısı oldu. Çünkü insanlar o ürüne ulaşınca en azından araştırma ihtiyacı desir yani Çünkü
0: ya. parası orada değil mi? Mecburen bakması gerekiyor. E 5 milyon hocam çok az bir sayı gibi geldi bana.
1: Getir bekletti yüksekse yüksek risk alacaksın. Ama finansal okuyacağız düşük. Özellikle borsa konusunda e bu dijitalleşmeden dolayı müşteri sayısı arttı. 2022 ve 23'te. Tabii. sadece 2022'de 1,5 milyon kişi arttı. Ama bakiyeye baktığımız zaman bunların %60 veya %70'in bakiyesi 50 bin lira ve altında. altında. Bu neyi gösteriyor?
0: Yani çok ufak yatırımcı aslında. Ufak da.
1: yatırımcı e, küçük rakamlarla yüksek edebileceği yer burası. Örneğin bir 20 bin lirayla bir sene sonra sizin faize nerede edeceğiniz gelir. 2000 bin lira, 3 bin lira. Kesinlikle. Bu tatmin etmiyor. Tatmin etmediği zaman bu alanlara yönelir. Ama burada da riske dikkat almaları gerekiyor. Kulaktan dolma hareket etmemeli gerekiyor. Burada yatırım fonları önemli ya da güvenilir kuruluşlarla bunları yapması gerekiyor. gerekiyor.
0: Biz herhalde Türkiye olarak hocam şöyle bir şanssızlığımız var. Yani finansal piyasalara bir yatırım gözünden ziyade, yatırım gözüyle bakmaktan ziyade e, paramızın, emeğimizin ki yayından öncesinde konuşuyorduk yani Hiçbir emeğin artık bir değeri yok. Türk, Türkiye çok çalışıyor, Türk vatandaşları çok çalışıyor ama emeğimizin karşılığı çok ucuz. Bu bir hakkanetsizlik yaratıyor. Dolayısıyla değil mi? Yani Türk yatırımcısı aslında vatandaşı finansal piyasalarda herhalde yatırımdan ziyade sanki o emeğinin de değerini koruyabilmek adına bir e, mecburi yön olarak, istikamet olarak da görüyor. Tabii
1: ki. Çünkü TÜİ'nin açıkladığı verilere baktığımız zaman, yatırım aradaşlarının, finansal yatırım reel real baktığımız Hı-hı. zaman e, enflasyon altında bir çoğu kalıyor. Şu an en son borsa burada e, bir artıda. Zam azmanı altın, dolar geliyor ama... ...tabii insanlar e, gelir dağılım olsun düşük ...düşün gelir olunca sıçrayış yapabilecekleri alanlar burası. Dolayısıyla borsa burada öncelikli olur. Yatırım araçlarına temel amaç nedir? de? Bir, ana parayı enflasyona karşı korumak... Üzerine gelir elde edebilmek. Ama şu an insanlar ana parasından da bir erimiş durumda. Tabii. Dolayısıyla bu yatırım araçlarına bilgilendikçe piyasaları daha fazla akın edeceklerdir. Akın
0: ediyor. Herkes çamaşır makinesi işte yenilenmesi gerekiyorsa ya da yeni ise bile en azından Türk lirası fazlası varsa orada durmamak adına makineyi yeniliyor. E Her şeyin daha fazla getiri sağladığı maalesef bir dönemdeyiz hocam. Çok de, e, enteresan bir dönem. Şu bile aslında az önce söylediğiniz borsa ya yöneliyor ve borsa İstanbul'da gidiyor ama şirketlerin değeri ya da faaliyetleri ya da işte bakıldığı zaman üretim ya da istihdam noktasında çok bir artış yok buradaki aslında kopukluklar buradaki şişmeler finansal piyasalarında bir yerde sanki bir köpük etkisi olduğuna göstermiyor mu hocam bu ciddi bir risk yaratmaz mı? E sizce? Tabii ki
1: yani şimdi biz kar dağıtım konusunda çok düzenli değil firmalar ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bir firmanın %2, 3, 5 kar dağıtımı yapması çok tatmin edici bir şey değil. Tatmin edici tarafı nedir? Günlük mesela %10'luk bir artış yapabilme hı hı. ihtimali. E, vatandaş düşünüyor. E, faizlerin %30 olduğu yerde 3 günde ben bunu kazanabilirim. Bu tadı alınca da diğer piyasalara yönlenmek de istemiyorlar. Tabii ki bu bir köpük oluşturuyor. Çünkü burada talebe göre eğer bir e, istese giriş fazlaysa fiyatı yükseliyor ama bu yükseliş... Gerçekten o firmanın finansal raporlarından, finansal durumundan mı kaynaklanıyor? Tabii ki her zaman değil. Yani dolayısıyla bu teknik analiz, temel analize baktığımız zaman Türkiye'de çok sağlam firmalar var ama hisse senetleri çok böyle düzenli hareket etmeyebiliyor. Dolayısıyla piyasa bu dünyada böyle dalgalanmalar, talepler, beklentiler her şey önemli ama ufak yatırımcının biraz kulağı bu konuda delik değil tabii ki. Yani arayış içinde olamayabiliyor rakam düşükken. Ne yapıyor? Belli akımlara uyabiliyor. Belli duyumlara hareket edebiliyor. İşte burada her zaman ufak yatırımcıyı borsaya çekebilmek ya da gelenlerin de gerçekten bir ana para kaybı olmaması için biraz daha bilinçli, bilgili, Güvenilir firmalarla, danışmanlarla hareket etmesi bu açıdan önemli. Yoksa köpek oluşacak. Bu esnada borsadaki canlılığı dikkate alıp son anda yani trene, vagona atlayanlar gibi daha sonra üzerinde kalacağız. Zaten o
0: anlaşılıyor hocam. Yani hiç olmadık kişi, finans piyasalarının hiç yani alakası olmayan kişi sorduğu anda orada trenden ineceksiniz. Yani artık hani tabiri caizse Ayşe teyze bunu soruyorsa ya da işte farklı bir kişi soruyorsa... Ee, sormak lazım. Aslında ben şunu anlatmaya çalışmıştım. Yani enflasyondan dolayı borsa İstanbul yukarıda ama Türkiye ekonomisini ve halkın gelmiş olduğu refah seviyesi belli. Dolayısıyla yani bir ülkenin borsasına bakarak ekonomisi hakkında yorum yapmak çok sağlıklı değil sanırım. E, tabii kadarıyla. ki şimdi borsa bir
1: göstergedir. Hı hı. Ancak borsadaki gösterge diğer alanlarda yayılacak anlamında değil. Şimdi borsa bir taleple gidiyor ve insanlar gelir elde etme amacıyla gidiyor ama örneğin 2022 yılında ekonomi durumlar malum. Ama bakıyoruz borsa çok iyi seviyede getirir ve dünyada birçok borsadan ayrışan bir şekilde. Tabii. Dolayısıyla ekonomide borsayı bir gösterge kabul ediyoruz ama artık ekonomiyi de yüzlerce rakamla ifade ediyoruz. Borsa bunlardan biri ama Türkiye'deki şu an enflasyona baktığımız zaman insanların enflasyon üzerine getiri elde edebileceği bir alan olarak görüldüğü için talep artıyor. Yani ekonominin aslında kötü olması, enflasyon yüksek olması Borsa olan talebi, talebi getiren anlamda cazip hale
0: getirdi. E, mevduata bakıyor. Mevduat enflasyon kadar getirmiyor değil mi hocam? Dolara e, el uzatmak Başka istemiyor. Altında. Çünkü bir gece resmi gazete kararıyla dolarla ilgili Aynen. bir karar alındı ki alınılabilir. E, ülkemiz değişik bir ülke. Yani aslında bence hocam bakıldığı zaman finansal piyasaların çok daha derin ve şeffaf olabilmesi için ülkenin de sanayi toplumuna geçmeden önce demokrasisini tamamlamış olması gerekiyor bence. Tabii mesela, Olmadığı zaman böyle birazcık böyle e, aksak ilerliyor gibi Türkiye muhakkak gibi. Muhakkak
1: yani şimdi 1986'ın borsa faaliyete geçti. Müthiş karlar edildiği dönemler yaşandı ve bir cazibesi oldu. Şimdi dünyada baktığımız zaman halka açılan şirket sayısı açısından hani borsanın derinliği açısından Türkiye çok geri sıralarda. Türkiye'deki büyük firmalar örneğin 2020-2023 yılında açılan kadar olmadı aslında ekonomi kötüyken de açıldı. Bu ne anlama geliyor? Bankalara, bankalarda finansa erişimi zor olduğu bir dönemde şirketler halka açılarak finansman buldu. Çünkü Türkiye'de bankalar da kısa vadeli fonlarla faaliyetlerini üretiyor. E Bankalardan alınacak krediler de kısa vadeli. Dolayısıyla büyük yatırım yapan şirketlerin de borsaya yönelmeleri bu açıdan önemli. Uzun vadeli ve yüksek tarda fon bulabilmesi açısından. Halka
0: olan, olan şirketler de asla bakıldığınız zaman faaliyet kapsamı anlamında Yurt dışı rakiplerine göre çok daha dar bir alanı var hocam. Yani katma değeri var. Örneğin bizde teknoloji şirketi diye geçen gruptaki şirketlerimiz belki Avrupa'da teknoloji grubunda yer almayacak. Tabii Çünkü bizim, çok yoğun bir teknoloji yok aslında. Bizim
1: hani firmaların büyüklüğü açısından da baktığımız zaman hani COBI diyoruz şirketlerimizin %99.5 COBI niteliğinde. Evet. Ne aile şirket statüsünden kurtulması, büyümesi, organizasyonunu mesela bir finans müdürüyle bir danışman çalışması bu türlü onların da gelişmesi açısından önemli.
0: Ustam şimdi tabi e, tabii zaman ilerliyor. Siz Borsa İstanbul'un 1986 değil mi senesinde evet. kurulduğunu söylediniz. Zaten ben de 85'tiyim. Tam olarak işte bizim jenerasyonla birlikte Türkiye serbest piyasaya döndü. Rahmetli Turgut Özal'la birlikte atılan adımlar vardı. Ve o dönem borsada yatırım yapanlar herhalde Karaköy'de değil mi? Evet, o tahtalarda böyle yazı eza hisse alıp satıyorlardı. Ama şimdi geldiğimiz nokta artık Dijitalleşme ve hiçbir işlemin kaydını bir kişi tutmuyor, ne broker ne de dealer. Bitcoin de bu şekilde ve dünyanın her yerinden artık bir ürünü alabiliyoruz. Bu kadar büyük bir uluslararası bir durum da olmuş oldu. Yani lokal bir fiyat belirmeden ziyade milyarlarca insanın katılımıyla bir fiyat belirleniyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bir taraftan böyle milyarlarca insanı bir araya getirmek çok zorken böyle organizasyonla Bitcoin üzerinden gelmesi bana çok değişik geliyor.
1: E de o dijitalleşmenin getirdiği bir sonuç. Yani artık bu kadar milyonlarca işlemin manuel olarak takip edilme imkanı yok. Eski hatırlayın kredi kartları bu şekilde dijitalleşmeden önce yaptığınız harcama 4-5 ay sonra eksenize yansıyabiliyordu. Evet. Takip etme imkanı yoktu firmaların veya bankanın. Şimdi dijitalleşme yani birçok veri tabanıyla birlikte müşteri sayısı takip etme, hesap hareketlerini takip etme, yurt dışından işte fon alabilme, bitcoin alabilme bu türlü şeyler... Kırpdağlıkla yatırım yapabilme evet. imkanı getirdi. Getirdim. Dolayısıyla bu dişterleşimin verdiği bir imkan. Burada sıkıntımız ne? E, bilinçli yatırımcının oluşması, yatırım yapma anlamında ve bu sistemlerin güvenilir işlemesi Hı-hı. lazım. Çünkü size başta belirttiğimiz Türkiye 80'li yıllarda bankerlerle başladı hala e, yolsuzlukların yapıldığı bir şey bu vatandaşın finansal piyasaların güveni sarsabilir çünkü finansal piyasanın temel şey güven üzerine kurulu Tabii. siz paranızı yatırdığın zaman vadesi bunu alabilmeniz önemli bakın ülkeleri bile CDS primi var e koskoca Türkiye Cumhuriyeti bile yurt dışından yabancılar yatırım yaparken CDS primine bakıyor yani evet. ne diyenizden bu kadar risk var riskini ölçüyor Biz bir ülkeye güvensizliği tartışırken Finansal piyasalarda finansal okur yazarlar düşük yatırımcıların da korunması güven verilmesi lazım. E, dijitalleşme işte burada yeni yeni vatandaşlar bu dijitalleşme kavramına sahip oldukça o güven unsurla desteklenirse bu kullanıma daha da artacak. Çünkü dijitalleşme Amerika'da hisse seneti rahat alabiliyorsunuz. İşte belirttiğiniz Karaköy'de e, tahta masalar üzerinde satılırdı hisse senetleri. Oradan alırdınız. Satmak için oraya gitmeniz gerekiyordu. Şu an cep telefonundan dünyada her yere Tabii. ulaşabiliyorsunuz.
0: Elimizdeki o telefonla bütün dünyaya giriyoruz. Evet. Dünya aslında telefonumuz olmuş oldu. Evet. E, altın ve bitcoin çok benzetiliyor. E, birisi işte madende, birisi de dijital madeni var ve Herhalde belli bir jenerasyon hocam, belli bir jenerasyon üstüne işte 40 yaş üstü Bitcoin'i anlatmak daha zor gelebiliyor. Çünkü o yani bizim jenerasyon birazcık daha böyle somut değil mi şeylerle yetiştik. İşte ansiklopediden ders yapmalar, ödevlerimizi yapmalar. Dolayısıyla herhalde biz böyle çok somut bir dünyanın içerisinde doğduk. E, çocuklarınız da var onları değil herhalde mi? anlatmak daha kolay
1: e, tabii şimdi yastık altı kavramı vardı değil mi ekonomide yastık altı neden insanlar bende olsun cebimde olsun rahat edeyim enflasyon yüksek olduğu yerlerde dahi iyi insanlar böyle para bir var yaşlılar özellikle belli bir kesim şimdi gençlerde daha farklı bakıyorlar sabırsızlar çabuk ulaşmak istiyorlar elinin altına olsun Örneğin ben üniversite finansal okuryazarlık dersi ders veriyorum birçok bölüme yani finansla ilgili olmayan bölümlere. E dersi sordukları kripto varlıklar. E, finansın tanımını bilmiyor. <gülüyor> bir mevduatın ne olduğunu bilmiyor. Ama kripto varlıklarda yatırım yapabiliyor.
0: Ama o tarafı biliyor zaten hocam. Evet. Yani, Orayı bir ekonomi gibi zannediyor. Tabii ki. Onun içerisinde doğduğu için de kripto paralarla ilgili işte white paperlarını, işte bakıldığınız zaman ön izahnamelerini hepsini okuyor. Çok değişik değil mi? Yani, tabii onun ilgisi
1: daha iyi, daha çok. Evet. İlgisi çok çünkü telefon elinin altında. Şöyle arkadaşlarla da ilgili ve yani finansal okul arzalar dersinde ilk başta ilk dersinde en çok sorulan sorular bu. Bunlarda değinilecek bir merak var. İşte o merada sürdürülebilir, büyütebilir hale getirmek için daha güvenli hale getirmek, evet. o yatırımcının bilinçlenmesi. Çünkü zarar ettiği zaman o yatırımcılar kaybolacak. Tabii ki zarar etme riski var, çok kar. Cezarı da getirecek. Ama bilinçli hareket ettiği zaman o müşteri o sistemde kalıcı hale gelecek. Yoksa başlangıçta böyle bir tökezleme yaşarsa sistemin aleyhine olacak.
0: Gençlere de şöyle üzülüyorum. Yani e, Ülkenin şartları o kadar kötü ki eğitime vakit ayırmaları gerekirken işte kütlo paraları, e, dam para kazanmaya çalışmaları çok doğru bir şey. Ekonomi okurken bunu yapmaları ya da bitcoin'e temas etmeleri. Ama böyle bir para kazanma. Dertleri var yani ben gençlerde görüyorum böyle özellikle işte oyun oynuyor oradan bir şey kazanmaya çalışıyor başka bir şey yapıyor hani ne yaptıklarınızı biliyorum ama buradan söylemeyeyim <gülüyor> gençler çok böyle yani bir paradır kolay kolay para kazanmadır bu amaçla giriyor bu birazcık beni üzüyor açıkçası yani onların biraz daha eğitimine ve gelecekle ilgili daha böyle uzmanlık alanına yoğunlaşması gerekiyor sanırım hocam ya tabii
1: şimdi biz o dönemlerde biz farklı dönemlerde yaşadığımız için biz bir şeyleri yaparak, okuyarak, bunları araç olarak kullanıp bir şeyler ulaşmaya çalıştık. Şimdi para ön planda. Para ön planda olduğu zaman tercihler de sapıtıyor. Yani ve çok rasyonel tercihler yapmayabiliyorlar. Kısa vadede daha iyi şartlar. Neden? Televizyon bu, giyim kültürü, işte bir telefonun fiyatı dikkate alın zaman bunlara normal şartlarda ulaşamayacağını düşündüğü zaman... Çünkü hedefindeki telefon 50 bin lira, e, asgari ücretin 11 bin lira olduğu yerde bu telefonu almak için 4-5 ay sadece telefona çalışmak... Aile de onu
0: zaten vermemiş değil mi? Yani e, şey fikir olarak bunun değerli olmadığını, değer dediğimiz şeyin başka bir şey olduğunu, iPhone'a kıymet vermemesi gerektiğini herhalde İşte onun bir araç olduğunu değil, değil amaç evet.
1: olarak görülüyor. Evet. Onu, onu elde ettiği zaman sosyal statüsünün daha iyi olacağını düşünüyor. Çünkü arkadaşında var. Geçen gün telefon olurken bende 3 tane genç kız vardı. Üçüncü genç kız telefon alırken aldı geldi. iki arkadaşı neydi biliyor musun? Aramıza hoş
0: geldin. Yani telefon aldığı için aralarına girdi. Evet, daha önce de arkadaşlarıydı ama demek ki bir kulüp oluştu. Şimdi ben bunu gördükten sonra hocam bize verilen, daha doğrusu bizim üzerimizden oynanan planın birebir işlediğini, hatta eğer bizim üzerimizden tüketim üzerinden bir oyun kuruluyorsa, herhalde daha da hızlandırmışlardı. Daha da farklı oyun senaryoları yapmışlardı. Çünkü çok tüketiyoruz. Yani bu kadar her şeyi... Hiç sorgulamadan talep etmememiz gerekiyor ama geldiğimiz nokta tüm dünya olarak maalesef e, bu şekildeki Instagram gibi işte Twitter gibi e, sosyal medya platformlarıyla birlikte. Hatırlarsanız işte Kova'dan su dökme çalınca yaptı tüm dünya. Aynı anda başımızdan aşağı sular döktü. Yani bu aslında bir taraftan da insanlar kendini hiç sorgulamadı. Hiçbir şey sorgulamadığını da gösteriyor ve korkutucu bir taraf. Çünkü siyasilerden de bunun hesabını soramıyoruz. Yani enflasyon olduğu zaman ya kardeşim bu enflasyon benim cebimdeki paranın alınmasıdır diye hesap da soramıyor. Değil mi toplum? Böyle olunca da biz mutsuz oluyoruz tabii, aslında.
1: Tabii çünkü burada birinin seçimi diğerinin hayatını da etkiliyor. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Enflasyon nasıl kaçıyoruz? Cep telefonlarının yurt içi kayıt bedeli 6.000'den 20.000'e çıktığı zaman bir gün önce Gürcistan'a ucum eden insanlar var. Yani niye bu oldu diye sorgulamak yerine ondan nasıl sıyırıp ucize alabiliriz? Benzin 10 lirayken 10 bile çıkacak diye insanlar akın akın benzincilere gidiyordu. Buyurun benzin 36 lira evet. yani biz olayı böyle hani bataklık kurutmakla sivrisineklerle mücadele etmek gibi biz sivrisineklerle uğraştığımız için benzini 1 lira ucuz almak için aldığın depo 10 lira belki benzine gidene kadar yakıyorsun onu olayın çok farklı yerleriyle uğraştık enflasyon bir rakam değildir enflasyon bir sosyal bir göstergedir toplumsalına bakın kiralar gıdalar hepsi bizim yaşam kalitemizi etkiliyor Biz e, asgari ücret 3 bin lira artacak diye seviniyorsunuz oysa kiranız 5 bin lira artıyor peyniri, zeytini artışı telafi dahi edemiyorsun. Biraz net bu tüketim de ondan geliyor. Yani piyasa bakıyorsun canlı gibi görünüyor ama insanlar bir stresini atma ya da ileri de alamayacağı bir şeyi şu an alma hevesiyle öyle bir hücum etmiş durumda ki piyasalarda canlılık varmış gibi evet. ama değil yani hepsinin acısı daha sonra çıkacak.
0: Maalesef 20 senedir bu kapitalizmini 2000'lerden sonra bize dayatılan tüketim noktasına o kadar çok alıştık ki insanlar hani tüketmeme üzerine, durmak üzerine hiçbir fikirleri yok, hiçbir reaksiyonları yok hocam. Ee, çok ekonomi tarafını konuşmadım çünkü e, ekranda zaten konuşuyoruz. E, mümkün mertebede biraz Bitcoin'i konuştuk ama bir bit quiz bölümümüz var. E, Profesör Doktor Hüseyin Selimlerle birlikte hemen o bölüme gidelim e, ve devam edelim. <gülüyor> Evet Bit Quiz bölümüne devam ediyoruz. Hocam bu bölümde Bit Quiz bölümünde birazcık daha böyle aslında sizin yaratıcı e, tarafınızı görmek isteyeceğiz. Yaratıcı bir insan mısınızdır böyle hiç? Akla gelmedik fikirleriniz var mı? Evet mıdır? ben
1: mesela internetten çoğu yere öneri de yazarım.
0: bankos şirket olsun bankada da öyleydi. Hiç işle alakalı değil hocam. Örneğin çocuğunuz geldi size böyle bir şey söyledi. Ee, ödev alakalı ya da işte bir alakalı böyle bir gözünüz var mıdır yaratıcılık anlamında? E tabii
1: yani ben e, fazlaca düşünüyorum yani boş kaldığımda çok düşünüyorum. Yani öyle şeylerde de şöyle olsa böyle olsa diyorum yani bir mesela şöyle, bisiklet şöyle olsa ne bileyim televizyonda böyle olsa o firmaları da yazarım. Çocuğunla ilgili şeylerde de yani biraz e, hayal gücüm yüksektir o konularda.
0: E, çocuk çocuğun babası profesör onun açısından çok zor değil ben. Yok Profesör, profesörlük <gülüyor> evde sökmüyor. Evde ben babayım. Ama yani eğitim olarken yani çocuk böyle belki hani okumayacak, üniversite ya şöyle, kazanmayacak.
1: Yani örnek olduğumuzu düşünüyoruz <gülüyor> ama işte o biraz önce belirttiğimiz gibi. Mesela benim babam işçi emeklisi ama benim için örnek, çok örnek olan davranışı var. Ben çocuğum için acaba aynı derecede örnek miyim bilmiyorum. Yani biz okuyoruz bir şey yapıyoruz tabii ki onu yönlendirmeye konuşuyoruz falan ama bazen aynı şey niye çünkü çevrenin de o kadar etkisi var evet. ki yani biz onu yönlendirdiğim zaman sen baskıcı baba olmuş oluyorsun bazen
0: Heh. Vallahi iyi ki benim annem babam hani bakıldığı zaman böyle profesör ya da çok başarılı yani onlar anne olarak çok başarılar bana şey evet. duygu olarak ama mesleklerinde çok böyle başarılı meslekler iyi ki de yapmadılar ben çünkü ee, onun e, altında izleyebilirdim. Benden daha enerjik bir insanla ilişkide e, nasıl altında kalabiliyorsam e, kariyer olarak hocam kalabilirdim herhalde. Baskı yaratır bende yani kıskançlıktan ziyade. Şimdi hocam bakıldığı zaman aslında bitcoin'in böyle bir e, arzı sınırlı ve arttırılamayacak bir tarafı da var. Bir taraftan da sahibi de biliyorsunuz e, çıkaran isim de Satoshi Nakamoto bir anonim bir hesap olarak kendini gizlemiş oldu. Tüm bu nüansları göz önüne aldığınız zaman Satoshi eğer bir müzik türü olsaydı sizce hangi tür olurdu?
1: Herhalde rock olurdu. <gülüyor> yani sonuçta olmayan ilerici bir şey olarak çünkü mevcut sisteme farklı bir alternatif getirdi.
0: Herhalde Queen grubunun değil mi Freddie Mercury'e güzel bir şarkı söyleyebilirdi. Geçen Freddie Mercury'ye Yalancı Bahar şarkısını... onun sesiyle şu zamanda okuttular. Yani çok acayip bir noktaya gidiyoruz hocam. Yani belki sanatçılar hayatı veda ettikten sonra onların ses ve diğer telif haklarına dair bir sözleşme imzalanacak. E
1: tabi artık dublör kullanmaya da gerek kalmayacak. Çünkü yüzlerini değiştirerek birçok filmler, müzikler yapılabiliyor. Yani dijitalleşmenin çok farklı boyutlarını görmeye başladık.
0: Peki hocam siz, hocalar böyle her şeyi basit anlatıyor. İşte bir taraftan da böyle bir hocalığın vermiş olduğu bir şeyi böyle Anlatma isteğiniz de olabiliyor. Çocuğunuza Bitcoin'i anlatmak isteseydiniz nasıl anlatırdınız?
1: Bitcoin şimdi yeni nesil kısa zamanda daha çok kazanmak istiyor. Dolayısıyla Bitcoin'i ne derdim? Yani senin rasyon yatırım yaptığın zaman yani mevcut finansal araçlara göre daha fazla kazanma imkanı var. Kaç yaşında çocuk?
0: 16. 16 tamam o zaman yatırım araçlarını biliyor değil tabii, mi? Tabii tabii. E, erkek kız. Erkek. E, i̇smi neydi hocam? Meriç. Meriç. Meriç. Meriç'e de buradan çok çok selamlar. Valla Meriç şöyle e, Bitcoin e, böyle sanat tablosu gibi değil mi hocam? Böyle e, sonuçta arzı sınırlı ve Tabii. bir daha da artırılamayacak. Dolayısıyla da iyi bir üniversite okuyana kadar, iyi bir gelecek kurana kadar hiç fiyatına bakmadan düzenli olarak almaya başlasın hocam kendisi. Tabii
1: arzı sınırlı dediğim gibi şimdi iktisata temel kural bir şeyin arzı sınırlıysa değeri doğal olarak artar ki Dünya ticaretine alternatif bir ürün olacaksa, bunun arzu sınırlıysa değeri artmak zorunda kullanım amacı açısından. Çünkü dünya ticaret hacmi artıyor. Neden paradaki gelişmeler neye göre? Dünya ticaret hacmi artmıştı. Para altın karşılığı basılıyordu ama altın stokı sınırlı olunca dünya ticarete hacmini karşılayacak şekilde altın basılamadı, şey para basılamadı. Dolayısıyla bazen bu farklı sebeplerden dolayı o bağlar kopurdu. E, tabii ki mi? o zaman daha fazla para bası, onun yan etkileri oldu. Şimdi bir şey dünyada bir şeyin alternatifi olacaksa ulaşılabilir, hacminin yeterli olabilmesi lazım, transferin iyi olması lazım. E, i̇şte krypto yani Bitcoin'in burada e, sınırlı ama dünya ticaret hacminde para transferlerinde önemli bir rol oynayabilmesi için değerin artması gerekecek. Evet.
0: O market cap'te 1 trilyon dolara açtı ama sonrasında bakalım daha da artacak mı? Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, artık bundan sonra hanıma sevgililer gününde bir Bitcoin takarsınız değil mi? Bilmiyorum ben kızarma ama en azından Bitcoin'e <gülüyor> daha yakın en tematik. Somut
1: olmasa olur. bile insan e, hesap dijital <gülüyor> olarak değil <gülüyor> mi avatarına
0: <gülüyor> yenge bir Bitcoin güzel evet. olabilirdi. Çok teşekkür ederiz. En teşekkür ee, ederim. Satış TV'ye konuk olduğunuz için, yorumlarınız için efendim İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimler hocamızla birlikteydik. Ee, lütfen videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.